0: E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso 11º episódio do nosso podcast Alma de Corredoras. E eu estou aqui com as minhas musas maravilhosas, Popô, a Poena. Fala aí, Popô! Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alma de Corredoras. E com, a Drica, e com a Drica, que vai
1: apresentar o nosso convidado especial de hoje. Valeu, galera. Tudo bom? Sejam bem-vindos para o nosso podcast, episódio 11. E aí, hoje, a gente está falando é, um pouquinho sobre educativos de corrida, exercícios, que é um assunto polêmico. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha que precisa, tem gente que acha que não precisa. Então, primeiro, vou chamar o nosso convidado, Roberto Sobreira. Já é meu amigo, né? Conheço já de um tempinho. Mas aí eu queria pedir, Roberto, para você se apresentar, falar um pouquinho de você, da sua experiência. É, fala aí um pouquinho.
2: Primeiramente, meninas, é, muito obrigado por, pelo convite. Realmente fiquei feliz aí. É, porque, como a Drica falou, é um tema que realmente é, gera um pouquinho de discussão, porque tem muita gente a favor, tem muita gente contra. Eu vou dar aqui o meu ponto de vista como treinador, né? Então, eu sou formado em educação física, um eu especialista, sou especialista em medicina do esporte e da atividade física, sou fundador da minha de uma assessoria que chama RJ High Performance, sou corredor um apaixonado. Tenho sete maratonas e há um ano e meio, mais ou menos, também comecei no triatlo Então, eu gosto de desafio, então, tá batendo esse papo com vocês aqui. É, para mim, tenho certeza que para todos nós vai ser muito bacana Essa discussão aí que é tão polêmica, né? Obrigado aí mais uma vez pelo convite Vamos, vamos com tudo aí Ah,
0: obrigada E aí, e aí Roberto, nós nós fizemos uma enquete Justamente por conta do assunto, né? Para ter uma noção né, com o nosso público Que a gente sempre gosta de interagir Se as pessoas elas têm o hábito de praticar educativos de corrida e aí, 63% das pessoas falaram que sim, que tem esse hábito de praticar exercícios educativos de corrida. Eu fiquei até surpresa, confesso, porque é algo que realmente não é tão comum, né? E aí, já para começar, eu queria te perguntar, é, o que que são esses educativos de corrida, né? E se você pode dar exemplos de exercícios educativos, que seriam esses exercícios educativos?
2: então Ju, é, partindo aí também do, do ponto eu fiquei muito surpreso da, da maioria ter falar que faz o, fa, fazem esses exercícios educativos né porque é, não é algo comum vamos dizer assim porque eu acho que o educativo tem que ter um acompanhamento enfim a gente vai falar abordar isso um pouquinho mais à frente mas os educativos o próprio nome já é diz né são exercícios que visam, realmente você potencializar, melhorar a sua eficiência em determinado esporte. No caso, a gente está falando da corrida. Então, são exercícios aí que, que, que vão melhorar a sua economia de corrida. Ou seja, você vai correr mais e gastar menos. É importante fazer. A gente vai ver. Eu vou falar mais um pouquinho à frente, porque eu gosto de dividir um pouquinho em dois tipos de educativos. O educativo específico que é aquele que você pega parte do gesto motor da corrida e faz separadamente o exercício e o educativo global. Que seria, por exemplo, você fazer um, um, um treino funcional trabalhando o um agachamento. É um educativo de forma o quê? É indireta. Porque quando você melhora a sua consciência corporal, você vai fazer com que você tenha um maior controle durante a corrida. E, partindo do outro ponto do exercício do educativo específico, aí você entra com skip alto, que o pessoal faz muito de elevar o joelho, aí você tem um skip baixo, o um skip médio também, porque skip alto, normalmente, você quer melhorar, quem utiliza muito são os velocistas, mas tem estudos também que mostram que se você trabalha uma técnica apurada por uma velocidade mais curta, consequentemente, você também vai melhorar a sua postura para... É, é, pensando na corrida em longa distância também, então tem uma série de, de fatores que interferem e a gente vai é, eu posso estar dando exemplo a gente vai batendo esse apoio de apoio também com, a, com as dúvidas de vocês entendeu deu pra, ficou claro o, o, o educativo sim sim ficou,
0: ficou... ficou assim. E, e assim eu até eu nem sabia eu confesso que eu não sabia dessa coisa do educativo global porque quando a gente fala educativo justamente vem na nossa cabeça esses exemplos que você citou né o skipping alto e baixo é, eu já pratiquei bastante e por exemplo a gente às vezes faz outros exercícios né a minha treinadora passa treinos para mim agachamento e tal e eu nem sabia que isso era também considerado mais de uma forma global então deu para deu para entender
2: uma, uma outra coisa bem legal também que eu falo que eu falo e faço com os meus alunos também é o seguinte, por exemplo, no, no, ao meu entender, é um educativo também, por exemplo, você correr não, sem a música, não ouvindo o fone, é, prestando atenção ali na sua corrida, na sua, na sua mecânica, no seu gesto, porque a partir do momento que você está concentrado ali na sua corrida, você está entendendo, é, você está prestando atenção no que você está fazendo ali. Você tá ouvindo a sua passada. Se você, por exemplo, tem estudo que mostra se você tá aumentando ali, você tá ouvindo muito o barulho de você bater com o pé, opa, alguma coisa tá errada, tá você tá soltando muito, você não tá freando o movimento. Então, como eu te falei, é uma série de, de, de fatores aí que cada treinador, cada é, coach interpreta de uma forma. Então, eu já interpreto que se a pessoa consegue fazer um agachamento, controla o agachamento fazendo uma amplitude legal, fazendo um movimento legal, quando ela vai para um movimento dinâmico, onde você exige velocidade troca, como a corrida, você vai ter o quê? Uma melhor consciência corporal de fazer aquele, aquele movimento, a marcha a mecânica mais suave, mais natural. Entendeu?
0: Legal, muito legal. É, eu, eu também cheguei a fazer uma parte, assim, eu corro desde 2007, né? Então, um período bem grande, assim, desse tempo de corredora, eu fazia muitos educativos sempre antes dos treinos assim. Hoje é, fica muito equilibrado entre o fortalecimento em si, né, com os agachamentos e tudo mais. E eu tenho um dia mais específicos para esses educativos, digamos mais tradicionais, né, como esqui alto e tudo mais. E aí, Roberto, eu também queria te perguntar com relação a para quem é indicado esses esses educativos é, no sentido de para todo, todo corredor deveria fazer, ou só corredores iniciantes, ou corredores avançados, enfim, é, como que você como que você poderia explicar isso aí para gente?
2: Vamos lá, como como que eu trabalho e como que eu gosto de, de entender essa parte do educativo? Por exemplo, às vezes o, o educativo específico, um skipping out, um monster, um ou qualquer outro tipo de que você pega o gesto motor e segmenta ele, que é um método analítico, é talvez aquela pessoa ela não está executando por, por falta de fortalecimento de core, de glúteo. então ela não consegue estabilizar aquele movimento específico por causa disso. Então, ao meu ver, assim que eu como educador físico e como corredor, a gente tem que trabalhar o exercício o educativo global pra, desde o início o iniciante ele tem que fazer esse fortalecimento de corda de, de glúteos, todas essa, essa, essas regiões que são importantes para qualquer tipo de desporto, para depois fazer o, o educativo mais específico. Então, eu entraria com o específico de forma gradual pro intermediário e avançado. Por quê? Ele já se conhece, ele já tem uma preparação, já tem um lastro. Porque como que você melhora alguma coisa? Você fazendo aquela coisa, aquela, aquele gesto motor, vamos pegar assim, vamos dar, dar nomes, né? fazendo aquele gesto de maneira correta e o quê? repetida repetitivamente várias vezes então o que que é a mãe da excelência a repetição agora você coloca um, um iniciante para fazer esse tipo de, de exercício específico um skip alto um skip baixo assim pode não, não que eu seja contra mas por que não trabalhar o um fortalecimento global deixar ela achar a economia de corrida deixar achar a sua mecânica a sua a sua corrida ideal, que vai depender muito de cada um, do, do seu biotipo, de como você... Enfim, não tem certo nem errado. É você encontrar a sua a sua economia de corrida, a sua, a sua forma que você se sente mais confortável e com o passar do tempo você vai ajustando, mas você vai isso com calma, aproveitando e respeitando gradual. o processo. Uhum. Exatamente, gradual.
0: É, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu achei muito legal que você levantou a bola de correr com música né ou sem música. E aí eu queria falar para os ouvintes que, para fazer essa experiência, eu comecei correndo é, escutando música. E aí até que eu troquei de assessoria e o meu é, antigo treinador... Ele era meio que... Ele não gostava muito dessa ideia. Ele era, digamos como a gente fala, bem raiz, assim, né? E ele foi tirando isso de mim. E a partir do momento que eu realmente tirei a música dos meus treinos e passei a fazer os treinos e as minhas rodagens sem música, eu re, realmente eu percebi uma melhora. Porque eu consegui ficar muito mais concentrada na minha corrida, na minha passada, na minha respiração. E aí, eu acho bacana para quem corre é, escutando música, de repente, tentar fazer uma experiência e ver como é que fica, né? Se, se fica legal. Na, no, meu, no meu ponto de vista, melhorou muito.
2: Exatamente. Porque, assim, a gente está partindo do ponto que o corredor ali ele não está sentindo nenhum desconforto. É uma pessoa que tá, iniciou agora, está correndo legal, ou é, intermediário ou avançado, ele não está sentindo nenhum desconforto. A partir do momento que ele começa a sentir algum tipo de incômodo que prejudica a corrida, aí a gente pode entrar com o educativo mais específico, mas a gente tem que levar em consideração tudo isso. Ele está fazendo fortalecimento? Ah, como que ele, ele corre? Ah, normalmente eu boto uma música lá, pauleira, e sai correndo e tal, enfim. Então a gente começa a mapear o, o que está gerando. entendeu? Não de cara já, porque é uma coisa amassante. Né? E aí vem a forma. Como que a gente vai... É, trabalhar os educativos. Por exemplo, eu, com os meus alunos, eu gosto de trabalhar o educativo, é, seja o específico, no treino, no funcional. Por quê? Normalmente, no dia da prova, pelo menos comigo e com os alunos que eu conheço, que eu, que eu treino, eles não chegam e, tipo assim, eles querem largar numa posição legal, ou seja, eles querem largar mais na frente. Então, não dá tempo de você fazer um Escuta aquecimento e depois largar lá na frente. Ou você aquece ou você se posiciona bem. Entendeu? E normalmente o aquecimento: o que é? Uma corridinha, um trotezinho, beleza. Um alongamento estático e vamos para a corrida. Agora, se a pessoa está acostumada a fazer um educativo nos treinos e não faz no dia da corrida, pode ter uma interferência ou vice-versa. Então, por isso que tem que tomar cuidado. Como que você vai colocar, inserir é, de forma, realmente, os educativos específicos no seu treinamento de corrida? Entendeu? Se é antes, se é depois. Ah, não. Eu vou, vou fazer o um educativo. Eu gosto de fazer, por exemplo, o educativo específico da corrida logo após o término do treino funcional. Por quê? A pessoa tá um pouquinho ali exaurida, tá mais cansada, então a gente vai trabalhar esse lado de manter a postura no momento de fadiga, porque é normal todo mundo, ó, na hora que está cansado sair um pouquinho do seu padrão mais econômico, enfim. Então, como que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar isso no final. Mas eu não vou trabalhar depois de um treino de corrida, porque de repente aquele volume que foi ali da corrida você gerar um movimento mais movimento repetitivo ali aquela pessoa não pode aguentar. Então, por isso que tem que ser... Ah, começa com uma sériezinha, faz duas séries. Enfim, ser gradual também para a pessoa, para o atleta e ir se adaptando. É muito importante.
1: É isso eu ia te perguntar também, você até entrou nesse assunto para falar do, do que, que momento, né, que você orientaria a fazer esses educativos. Porque eu já vi, eu já passei por algumas assessorias, né, e cada um tem um estilo, né? Tem gente que faz alguns educativos antes do treino, né? Chega, chega para treinar, faz alguns educativos junto com alongamento ali, e aí depois corre. Tem outros que fazem ou que orientam a fazer, tipo que você falou, né? Fazer em dias diferentes, né? faz o treino e às vezes num outro momento que vai fazer o funcional, faz os educativos junto com o funcional. E, e aí eu queria saber, além disso, né, do horário de treino, o que, que você acha, assim, de esportes? Porque existem outros é, esportes que também tem essa... Esses edu... como se fosse o um educativo global né que você falou né que às vezes tem sei lá o crossfit ou aula de funcional da academia aula de outras aulas né que às vezes tem isso também e que aí a pessoa tem que equilibrar junto com os treinos dela de corrida né e às vezes tem o outro esporte tem o funcional tem o educativo da corrida como é que faz para encaixar isso tudo na rotina de treinos né na semana
2: então Rodrigo, é eu acho que não tem certo nem errado nesse nessa forma de você inserir o, o educativo, eu acho que vai muito realmente da linha que o, que o treinador segue e se adaptar ali de acordo com a com, com, com o perfil do do, do atleta, né do, do seu aluno, do corredor. Eu, como eu falei, eu gosto de, de estar inserindo em dias alternados, porque eu gosto de, de, de tentar simular bem o que o aluno chega para fazer o dia da prova. Ele dá um trotezinho, faz um alongamento e vai correr. Ele normalmente, é, os, al, os meus alunos, eles não chegam e fazem um, fazem um, uns educativos, até porque eu já tentei prescrever educativos para eles fazerem sozinho e isso acaba gerando, será que eu estou fazendo certo? Eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado. Ah, posso gerar, um, é, eu já, já teve essa queixa. Aí ah, eu, eu fiz aquele aquecimento que você passou, Roberto mas depois eu saí para correr senti um pouquinho o joelho aí você começa aí você não sabe se foi o treino do volume da intensidade ou se foi aquele que era para ser um aquecimento mas não foi ele já entrou mais cansado enfim então não é simples não tem uma uma, uma receita de bolo para o treinamento você tem que realmente personalizar e ir ajustando de acordo com o feedback do do seu aluno do seu corredor e aí não, igual, a gente entra... igual...
1: Vamos confessar também que quando você bota separado a maioria fica com preguiça e não faz. É, corredor, corredor que quer mesmo é correr, né? Quando você bota é. lá, treina pra corrida na planilha. Vai lá, faz a corrida direitinho. Faz até mais do que precisa. Mas quando precisa fazer, 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 fazer ativa, outra coisa é só dar aquela enrolada, né? Isso, é, <risos> é fortalecer.
2: É verdade, é verdade. Mas eu acho que uma estratégia boa é colocado, de repente, no, no dia do treino de, de fortalecimento. E lembrando que, assim, é um treino de fortalecimento. Você tem uma prioridade maior, que seja o, a corrida, que seja o triatlo, enfim. Então, o, o fortalecimento ele tem que ser muito bem dosado. Pode ser o crossfit, mas tem que ter exercícios que realmente tem uma carga. De, uma carga para você gerar, para você deixar sua musculatura mais forte. Um treino funcional... Mas ela não pode, ela tem que ter uma interferência é, menor no, na sua prioridade. E com isso você também tem que respeitar o período de base. Né? O, na verdade, o período de base não, um período que você está no treino de corrida. Porque, por exemplo, se você faz está num período ali que você está trabalhando, é uma transiçãozinha, diminuindo o volume, aumentando a velocidade, e você está fazendo um treino de força de um, é, de 1 a 4 repetições, por exemplo, com muita carga, e, tipo, movimentos lentos, enfim, qual que é o grau de aplicabilidade de transferência para aquele desporto? É bem baixa, porque se você for ver hoje, se você pegar para ver os, os, os esportes, são todos de quê? De velocidade, de potência, entendeu? Então, você tem que saber muito fazer essa, essa conciliar, e não é fácil. E, como vocês mencionaram aí, às vezes o aluno sempre quer fazer um pouquinho a mais na verdade, ele não tá fazendo mais, ele tá fazendo menos, porque vai ter que parar, vai ter que voltar tudo de novo. Então, realmente, é complicado achar uma linha tênue, achar ter esse, esse contato direto com o aluno é importantíssimo. É, eu, eu acabo sendo bem chato com isso. É, enfim, mas eu acho que tem que ser dessa forma.
0: Mas todo treinador é aquele malvado favorito, né? Que fica ali no nosso pé...
2: Exato, exato. Eu acho que tem que ser. Até porque vocês, vocês confiam na gente e a gente tem que dar o melhor, né? Tem que fazer o melhor, tem que sugar. Mas tem aluno que é teimoso, porque com hoje com a internet, com o Instagram, com aquela blogueira que bota lá, que correu, é... isso é difícil. A gente tem que Verdade. igualizar isso aí, entendeu?
0: Olha, você falou tudo, porque é bem isso, assim. Você falando essa questão do, dos alunos, né? É uma outra coisa também que eu acho muito importante a gente ter essa relação de confiança e de, principalmente, muita sinceridade com o treinador, porque senão não, não rola, né? É, é... Mais cedo, antes de eu começar a reunião, eu tava brincando, né? Falando justamente sobre isso, meu treino de hoje, né? Hoje eu tinha, tinha né, fiz, inclusive, 18 quilômetros. É o meu último longuinho que eu vou fazer a meia maratona da Maratona do Rio. E, assim, ela, a minha treinadora, ela sabia, ela me conhece, né? Então, ela disse, olha, eu quero isso daqui. Né? Faça, assim, sábado é off de tudo, né? E eu quero que você faça 18 quilômetros. Você sabe que eu sou Fominha. Esquece o pace. Eu só quero que você corra os 18 km. O que a Gicelene fez? A Gisleine saiu com os amigos, a Gisleine bebeu pra caramba. A Gisleine hoje morreu fazendo 18 km. <risos> e é eu fazendo o treino. Foi é. muito engraçado, porque eu fazendo o treino, mandava uma mensagem pra ela: Mano, olha só, eu tô aqui, tá difícil, mas eu vou fazer, eu vou terminar e tal. Ela nem viu ainda. Mas assim, esse tipo de coisa é, é muito importante a gente ter essa sinceridade, né? É essa coisa de ah, se eu tiver com uma pausa, se eu sentia algum tipo de desconforto. E, gente, as pessoas, né? Essas pessoas, os treinadores, os malvados favoritos, eles estudam para isso. Então, assim, Exato. se ele te falou, é 10 quilômetros, vai fazer 10, não faz 11, não inventa a roda. Né? Porque tem o um porquê, tudo tem o um porquê. Isso é uma coisa que eu respeito muito, assim, é, eu não respeito a preparação, tá? Nem sempre, nem sempre, mas é, o que tem que ser feito, eu faço. Né? A preparação, preciso realmente melhorar a minha, a minha disciplina em relação a isso. Mas assim, é, é muito importante essa, essa conversa. E aí, Roberto, como você tinha já comentado no início, eu queria saber se você pode. É, comentar aqui pra gente planar um pouquinho também sobre quais são esses outros exercícios, né? É, que outros exercícios de treinos que podem ajudar também nessa melhora da técnica de corrida? O que, é que você costuma passar assim com a sua experiência? E no caso, é o seu ponto de vista, né?
2: Sim, claro. Eu acho que assim, é... como eu falei, eu acho que o treino funcional ali, você fazendo um, um bom trabalho de, de fortalecimento de corda, fazendo agachamento, dando passada, recuo, fazendo os próprios movimentos da corrida com determinado uma caneleira na, na, amarrado ali é, na, canel, na canela o elástico também os mini bends é, são importantes se você tá fazendo é, esse tipo de treinamento então ao meu ver você pode fazer assim a musculação o crossfit o treino funcional enfim tem muito é, pessoal também com relação a esse conceito de tudo e, só que não pode deixar realmente de fortalecer, de ter um cor forte, de trabalhar a região do glúteo, é, trabalhar posterior, o pessoal deixa muito a desejar um pouquinho, trabalhar também cintura escapular para manter uma boa postura. Então, é assim, é um conjunto, realmente não tem como é, falar qual que é o melhor, mas assim, e fazer a leitura do seu aluno, né? Porque como eu falei, às vezes o aluno não consegue fazer um um skipping, é, ou manter a postura, porque realmente falta, falta fortalecimento, então com o passar do tempo você vai conhecendo melhor o seu, o seu aluno e você vai ajustando de acordo, mas é, é super importante, como você falou, ser sincero, ter esse feedback e principalmente seguir o que o seu coach, o seu preparador passa, porque, tu, porque tudo tem um porquê ali naquela semana, um treino mais forte, um treino mais leve, o o que acontece muitas vezes é que o aluno, na hora que é para fazer fraco, ele vai, ele vai forte, na hora que é para fazer força, ele já chega cansado. Entendeu? Porque fez
0: errado, né? Fez na hora que não deveria.
2: <risos> é porque ele viu, talvez, aquela blogueira lá que correu forte hoje, eu também vou correr, enfim. Isso é muito, entendeu? muito então...
0: complicado. É muito complicado essa coisa da comparação. As redes é, sociais, é porque... é, as redes sociais, elas estão assim, tem um lado bom, muito bom. Mas tem essa coisa que, que eu procuro falar muito sobre isso, sabe, Roberto, no Instagram. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga e corredora também, o nome dela é Carol, o Ig dela é Carol ultramaratonista, e, e eu tenho feito né, alguns vídeos falando justamente sobre algumas temáticas relacionadas à saúde mental com ela, porque para tentar tocar as pessoas, e infelizmente isso ainda atinge muita gente. Essa coisa da comparação, de ficar vendo aquele blogueiro e tudo mais. E só um detalhezinho também que você falou sobre essa questão dos tipos de exercício e que eu observo também. Às vezes, por exemplo, você tem um treinador de corrida, mas você vai para a academia e tem um profissional na academia. É muito importante quando você for fazer o seu fortalecimento, montar a sua série, falar do seu objetivo da corrida, né? Porque, e é. também vê se aquela pessoa que vai te passar aquela série, se ela, ela sabe. sabe porque tá às isso, vezes exatamente. não sabe. E aí te passa uma série que vai também não vai agregar a sua corrida, né? Às vezes atrapalha, como você mesmo disse, questão de carga, do tipo de exercício. É. Né? Então é, é, é muito importante fazer essa casadinha. Hoje a, a, treina, a minha treinadora, ela é que faz toda a minha série, tanto do fortalecimento quanto da, da corrida também. E, e eu vou te falar que assim, eu percebi uma melhora, melhora muito grande, muito grande.
2: Eu acho que é super importante esse contato, entender o momento ali do corredor, se ele tá, qual é a fase de treinamento que ele está fazendo, e claro, é, ver a deficiência, o que, que ele precisa melhorar, que como eu falei, indiretamente ou diretamente vai ajudar também na corrida, então realmente esse contato direto, hoje a gente não só entre os, os coaches de, de treino funcional ou de corrida que tá ali de repente seja diferente, mas também um trabalho multidisciplinar com nutricionista, com físio, enfim, tá todos se conectados ali em prol do, do, da melhora, do, do bem-estar daquele corredor. Eu acho que isso é, é fundamental.
0: Bom, Roberto, e aí a Jússi acabou falando sobre a questão de day off, né? dela, Ela tomou uma cervejinha e tal... E aí eu queria que você também falasse um pouquinho da importância da gente respeitar o day off quando vocês treinadores falam pra gente, olha, no sábado vai ser o seu day off, no domingo vai ser o seu day off, porque tem gente que fala, ah, vai ser day off da corrida, mas eu vou dar uma caminhada, day off da corrida, mas eu vou fazer uma aula de yoga, então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a questão do day off, da importância dele na, na vida do atleta, né?
2: Não, eu acho que assim é fundamental e o day off tem que ser encarado como um dia ali que está marcado como um treino, porque descansar também é treino. Então, assim, é day off é day off, pedaladinha é pedaladinha. Tem que respeitar para você chegar no dia é, da sua prova, do seu treino mais longo, você chegar nas condições que o seu, seu treinador, seu coach elaborou ali aquele objetivo da semana. Então, assim, é fundamental para o sucesso de qualquer é, planejamento esse day off, você respeitar. Tem vez que o, o a gente passa uma bike mais leve para dar uma mobilizada é, nos membros inferiores. Enfim, isso é uma questão também de adaptação. Tem aluno que, que responde melhor, fazendo alguma coisa de baixa intensidade Z1, no dia anterior da prova, até para baixar um pouquinho a adrenalina, ficou um pouquinho ansioso, e tem alunos que não, é, não respondem, preferem realmente ficar off, focado ali na prova, então a gente vai o que Achando também qual é o perfil é, do aluno, e tem gente que, assim, depende do nível, é, tem, tem gente que o day off dele, é como eu falei, é uma natação, é uma pedalada, leve, tira ali o impacto da corrida, mas ele continua em movimento, é o descanso é, ativo que a gente fala. Mas tem outra, tem outros, outras pessoas, dependendo do seu nível iniciante, é bom você realmente deixá-lo descansar, relaxar, vai comer bem, vai hidratar. Então, assim, você vai ajustando de acordo com a jornada ali, com o perfil, com o objetivo, que você vai conhecendo... O, o seu aluno. Mas é fundamental. É day off é treino. É como se tivesse ali um dia que você não vai ter treino, mas você encara com a mesma seriedade. Eu não vou treinar, eu vou descansar, porque descanso também é treino. E é ali que você vai melhorar. É no teu descanso.
1: É E, e as pessoas, assim, tem que entender também que, às vezes... As pessoas ainda têm muito essa cultura de que, ah, eu quero correr e eu... Essa coisa também né, que a gente falou, né? De rede social, que você vê o outro lá e correu e ganhou pódio e fez um monte de coisa e a pessoa acha que é só, cara, eu vou correr, eu vou correr. Mas a corrida envolve também um monte de trabalhos, né? Tipo, é esse cuidado com a alimentação, é o cuidado com a rotina e ter esse contato legal com o treinador de conseguir trabalhar a evolução aos poucos, né? Porque hoje em dia as pessoas querem muito atropelar, né? Tipo, eu comecei a correr agora, cinco quilômetros, e já estou querendo fazer a maratona daqui a seis meses, né? Tipo, e tem que ter esse, essa progressão aos pouquinhos com cada profissional, assim, para não ter risco né? de lesão, conseguir correr por mais tempo. Isso é uma coisa que muita gente ainda tem que colocar na cabeça, né?
2: Com certeza, Adriana, que é um ponto aí importantíssimo que hoje as pessoas querem é, realmente é, fazer o processo muito rápido, esquece de aproveitar o processo, coloca só uma meta ali como é, 5K para baixo de... para 4,30, enfim, de pace, e aí foca naquilo ali, esquece de, de, de aproveitar, de respeitar o processo, e depois acaba que assim a pessoa pode até conquistar aquele 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 RP aquele aquele tempo que ela gostaria mas aí como foi uma coisa tão maçante a pessoa para, Sim, de poder, né? para de fazer atividade física então tem que ser algo natural tem que deixar não pode pegar fatos isolados por exemplo nas redes sociais e lê, trazer para o seu mundo porque talvez aquele eu, eu beijo muito isso aquele educativo que a que a pessoa falou que fez ali ela fez só uma série só para gravar o vídeo será que a pessoa realmente faz aquele no dia a dia então tem Que tomar muito cuidado, entendeu? É o que você vê nas redes sociais é muita defiltrada, é né? blá blá blá, e pouca ação, entendeu? É muita, muita, muita foto bonita. Muito tem que ter, mas <risos> na hora da ação ali são poucos que fazem assim. Eu já vi várias coisas, enfim. Não é o nosso foco hoje, mas é só um adentrozinho. Então, tome cuidado, não pegue. Não pegue um, um, um fato isolado de rede social e queira incluir assim na sua vida, porque como a Drica falou, é todo uma, um planejamento, envolve uma série de, de coisas e o, que que, o, o mais fundamental é aquele passo a passo. Ninguém sai do zero e vai pro 10 da noite pro dia. É, isso não só no esporte, mas sim na, no profissional. Você não acaba de se formar na, na faculdade e já vira um... um um médico, já vira um educador, já vira um advogado de nome do nada. Não, você vai construindo, você vai pegando experiência. E por isso que é importante você aproveitar a jornada.
0: Isso. é, é Perfeito, assim, é que ia falar, né? Respeitar o processo. Não é à toa que eu sou a baby desse trio. é né? Assim, as meninas já correm há muitos anos. Eu comecei a correr em 2017, então... Estou é, aprendendo ainda e gatinhando
2: tá aí, e, aí, é verdade. e é
0: isso, né? respeitar realmente o, o processo Curtir a jornada E é única, gente é, Cada um tem que olhar para si Ver o que é melhor para você é, Alinhar os seus objetivos com o seu treinador E seguir aquilo dali né? De cada cada momento é um momento. Eu quando eu comecei a correr, eu gostava muito de correr 5 km, né? Porque eu gosto muito de velocidade. Então eu ia para porrada, sabe? Aí chegou um momento que eu já não queria mais. Eu já tava meio que ah, OK, já já fiz mais isso. Agora eu quero começar a conquistar outras distâncias. E aí eu comecei aos pouquinhos, né, a treinar. Aí eu comecei a fazer meias maratonas. É, comecei a me preparar aí esse ano início do ano né antes da gente ser pego pela pandemia foi que eu é, comecei a fazer meu treino de base para maratona aconteceu tudo isso fiquei cinco meses sem correr só fazendo é, fortalecimento mesmo em casa voltei a correr agora e aí como já tinha um lastro comecei com a minha treinadora mudei até de treinador nesse período olha o que que dá para fazer dá para fazer meia não, dá para fazer sim, gente. você tem que estar tá seguindo, beleza, então vamos fazer. E é isso, né? Cada momento é um momento e a gente tem que saber adaptar e olhar para gente, gente. É, não adianta a gente querer pular etapas porque é, não vale a pena. Né? Não vale a Com pena e lá na frente a cura... gente paga.
2: Com certeza, isso aí é, é fundamental. Eu gosto muito de, 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 de falar isso para os meus alunos, eu, eu vivo muito isso, até porque também todo mundo que me vê hoje acha que eu nasci corredor, assim, e não. Eu era sedentário, comecei a correr, é, a primeira corrida minha foi 12.5, foi um convite, foi uma loucura. Tanto que gerou uma coisa assim, eu não vou correr mais acima de 12, isso é louco. Só que aí depois, passado alguns dias, aquele negócio, né, síndrome, pós-prova, caramba, eu vou fazer uma minha maratona. Aí me inscrevi, enfim, hoje é, tenho sete maratonas, mas foi uma coisa gradual, que eu fui ajustando, melhorando cada ciclo, fazer uma coisa diferente... Enfim, então é uma coisa que hoje eu tenho uma, uma rotina de treinos é, pesados. Por exemplo, eu já nadei mais cedo e agora eu vou vou, 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 vou correr. Mas isso é uma coisa que eu vou, o quê? Gradual, colocando na minha rotina. Não é da noite pro dia. Como a Drica falou, saiu dos cinco, agora eu vou fazer um Ironman. A pessoa nem consegue treinar duas, três vezes de corrida e quer fazer um Ironman que tem que treinar todos os dias. Entendeu? Tem, não. Como eu tô generalizando, mas você tem que treinar duas vezes ao dia. Enfim, tem gente que usa um day off, tem gente que não usa day off. Enfim. Então, também, tem coach aí, depende muito. Mas eu quis só para dar um, um ênfase nisso aí, que a pessoa sai do zero e vai pro 10. Aí, depois, nunca mais. Conheço, tem amigos, assim, que fizeram uma maratona, uma Ironman, mas foi aquela tão, tão... Uma coisa tão maçante, tão empurrada, tão imposta, que depois, ah, não quero isso não, sai fora. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso.
0: É, é, respeitar o processo, confiar no seu treinador, né, porque afinal de contas, né, se você optou, é, escolheu aquele treinador para poder te treinar, você tem que confiar nele, né, não ir é, pelo que o seu amigo fala, pelo que você vê nas redes sociais, no Instagram, e que seja gradual, até porque a corrida ela é um esporte de, de bastante impacto, né, é, então, você tem que estar ali acostumando o seu corpo aos pouquinhos, os dias, cada dia, cada semana, cada mês. E uma hora, se você quiser chegar numa maratona, numa ultra, num Ironman, você vai chegar. Mas, Mas... É, respeitar, é, respeitando o processo, né? E aí, Roberto, é, já pensando em tudo isso, sobre respeitar o processo e tudo mais, eu queria que você deixasse uma mensagem né, para os nossos ouvintes, uma mensagem para os corredores, tanto iniciantes e avançados, é, para o que, que eles podem, de fato, é, fazer para melhorar a sua técnica de corrida, né, para finalizar o nosso, o nosso episódio de hoje
2: então é eu, eu, eu acho que é tudo isso que a gente falou é, como, como que você fica bom você fica você vai adquirindo experiência em determinado segmento é você fazendo é, tendo paciência fazendo aquela aquele determinado processo várias vezes então tanto o iniciante quanto o, o avançado ele já tem essa, essa um pouquinho mais esse mindset de, é, diferente, né, que ele sabe que é uma algo gradual, como tudo na vida, então eu, a minha, minha mensagem vai mais pro, pro, pro iniciante, que às vezes é muito apavorado, que quer evoluir, que vê o coleguinha ali, porra, despontando, só que ele não sabe se o, se o amigo já teve um histórico de, de disso no esporte, enfim, é completamente diferente dele, já tem uma regularidade, então é muito isso, não só pro educativo, mas sim para a vida de corredor num todo, para a vida num todo. É né? uma coisa de você respeitar o processo, de você aproveitar, não foca só no RP, foca ali na, em cada treino, aquele regenerativo, aquele treino que você sentiu uma dificuldade, ou que você sentiu um desconforto ali que você soube lidar e levou no outro dia você estava bem já. Isso, isso faz parte do processo e te, te, te torna é, um corredor mais forte. Então, assim. Vai com calma, aproveita a jornada que tenho certeza que você vai, vai correr na sua economia de corrida, vai correr bonito. Aos poucos você vai melhorando. Talvez você é uma postura mais, é, mais inclinada, mais assim uma postura com o peito cheio. Enfim, você vai chegar lá, mas não tenta mudar da noite para o dia, porque isso aí pode ser é, um tiro no pé também. Se você sai de uma, de uma, de uma postura e vai para outra completamente diferente, isso vai, vai te prejudicar. Então, é isso respeite e aproveite muita jornada e que venham vários KMs aí pelas, pela frente, meninas. Seria essa a mensagem. Obrigada.
0: Olha, isso que você falou, só antes de fechar, né? que de deixar eu vou ficar falando, mas enfim, essa questão de querer mudar né, a postura, realmente tem que ter muito cuidado. Eu tenho uma amiga, uma amiga que, que ela tentou, sabe, seguir ali. Não, porque, é, teoricamente, essa é a passada correta. É... Ela tentou mudar a passada dela, ela arrumou um problema. No, no... Ela, ela lesionou. Né? Porque sim. tipo assim ficou totalmente fora do que... E, e ela corre bem pra caramba. Ela ficou totalmente fora do, do, do natural dela. O padrão dela.
2: ali da economia dela. Exatamente. É,
0: muito louco isso. Obrigada. Então, Olha, foi muito especial, Roberto.
2: Eu acho, só, só pra fechar, eu acho que é importante. Não existe é, corrida ideal. Existe, sim, aquela corrida que, que é natural do seu corpo, da sua biomecânica ali, da sua anatomia. Então, é muito importante. Respeite isso. Respeite esse processo e, aos poucos, você vai fazendo ajustes finos, que aí vem com exercício mais específico, um exercício global, enfim. Mas, ó, meninas, muito obrigado aí pelo
0: bate-papo. Ah, foi uma honra ah, participar desse programa, Ah, gente, obrigada. Que é sucesso. Parabéns
2: ah, por gente, que
0: te tá agradece, homem. A foi
2: a muito a bom. ...esse conteúdo, que é fundamental, aí, um, um conteúdo importante é para as pessoas ficarem mais atentas aí e curtirem mais esse mundo da corrida. Então parabéns aí para vocês e sigam em frente.
1: Muito obrigada, obrigada Beto. Oh, vocês escutam ele assim falando desse jeito? Ele é o mineiro mais carioca que tem, né? que ninguém Mentira, acha que ele é, que é. mineiro, é. Né? Gente, é Ele é, 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 é mais verdade. carioca que todo mundo. Muito <risos> detalhe.
0: Ele falou que ele estava envergonhado, mas. Ah, imagina, imagina. Ah, aí eu
2: já peguei essa, 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 essa malembolência do carioca. É, né? tá, <risos>
1: já, já, já está. Já está em casa.
0: É Obrigadão
1: mesmo. Obrigada. obrigada é isso, fala para a gente só o seu IG, que eu acho que você não falou. Pra ah, quem é, é verdade. Ir, é, tá quem vendo, muito ligado,
2: é que eu sou muito ligado ali. Eu sou aquele cara que você vai ver. Enfim, Roberto Sobreira. Roberto, Roberto Sobreira.
1: Quem quiser, segue lá o Roberto, até para conhecer um pouquinho mais da história dele, para saber um pouquinho mais né, de, dessas dicas e de tudo mais que ele falou aqui com a gente. Obrigadão, Beto. Foi maravilhoso, maravilhoso. Tirou todas as dúvidas. <risos>
2: ah, bom. Obrigado, minha. Obrigada.
1: Obrigada, Roberto, por ter aceitado o nosso convite.
0: É, foi esclarecedor. Obrigada mesmo. Mas Obrigada, eu, gente. Obrigada só até a próxima. Aí, tá ah, com, certeza. com certeza. A gente pode te acionar outras vezes aí. Fica preparado aí. Deus, <risos> que é, bem um é bem capaz. É.
1: Ah, <risos> bom,
0: foi. gente, por hoje é só. Até a próxima. Obrigada. Ah, até a próxima, é gente. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.